0: Hallo und herzlich Willkommen heute zur 154. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die sechste im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Michael Andres vom gleichnamigen Weingut in Ruppertsberg in der Pfalz. Auch Michel, wie seine Freunde ihn nennen, blickt auf keinen einfachen Weinjahrgang zurück. Ende August hat er die Trauben für die Sektgrundweine geerntet und bereits zu diesem frühen Zeitpunkt erkannt, dass sich Vollnisdruck breit macht. Da die physiologische Reife durch die Bank gut war, hat er dann zeitnah die Hauptlese begonnen. Wichtig war, sagt er, dass wir uns für eine zügige Ernte entschieden haben, auch wenn die Mostgewichte nicht in jedem Fall unseren Vorstellungen entsprochen haben. Weiteres Zuwarten hätte nur die Vollnisproblematik verschärft. Aber auch zu diesem vergleichsweise frühen Lesezeitpunkt war penible Selektion erforderlich. Doch mit dem... Was jetzt im Keller liegt, ist Michel und seine Tochter Elena, die nach dem Abschluss ihres Studiums in Geisenheim gerade in den Betrieb eingestiegen ist, sehr, sehr zufrieden. Wie Michel den Weinjahrgang 2023 im Einzelnen erlebt hat, welche Maßnahmen er in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat und welche Learnings er mit in die Zukunft nimmt, das erfahrt ihr im nun folgenden Interview. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Freut euch auf Michel Andres. Los geht's. So, lieber Michel, ich schicke dir einen ganz herzlichen Gruß nach Ruppertsheim in die Pfalz und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus dabei bist.
1: Ja, danke schön. Schickt dir einen freundlichen Gruß in den Taunus.
0: <lacht> Vielen Dank. Äh, wie ist das Wetter heute bei euch?
1: Der Monat angepasst. Heute ist es bewölkt. Äh, heute Morgen schön kalt. So also sieben Grad gewesen. Und gestern hatten wir sogar den ersten Frost. Und in den tieferen Lagen sind auch die Blätter schon braun geworden jetzt.
0: Ah, ja. Wir hatten auch gestern den ersten Frost oder sogar den zweiten Tag hintereinander. Ähm, wir wollen reden über den Jahrgang 2023 und bevor wir uns mal so ein bisschen die Entwicklung vom, vom Winter, vom Frühjahr bis hin dann zur Ernte, zur Lese angucken und dann auch mal nochmal das Ergebnis ein bisschen genauer in den Augenschein nehmen, äh, wie der Jahrgang war. Jetzt schon mal vorab äh, die Frage, wie war er denn? Wie warst du zufrieden? Und wenn du das in zwei, drei Sätzen mal sagen solltest.
1: Es war angespannt. Das ist, also, vorhin ist sehr früh gestattet. Wir haben das relativ früh erkannt, weil wir schnell auch in der Sektgrundweinlese waren, ab Ende August und haben dann versucht, eine Mannschaft zusammenzustellen, die nicht zu klein war, um dann auch gut vorwärts zu kommen, weil wir viel selektionieren mussten. Also es war ein Kampf, den wir aber irgendwie auch bewältigt haben weil wir letztendlich nur gesunde Trauben nach Hause geholt haben und auch dann im Keller so arbeiten konnten ohne Kompromisse, wie wir das auch machen wollen.
0: Okay. Klingt interessant, vielversprechend, aber nicht ganz einfach. Lass uns mal zurückgucken. Gab es Altlasten vom vom Vorjahr von 2022, was das Holz anbelangt, was, was die Wasserversorgung anbelangt oder andere Dinge, wo du sagst, naja, da hat der Vorjahrgang auch ein bisschen eine Rolle gespielt, wie sich das dann im Laufe des Jahres 2023 entwickelt hat.
1: Ähm, ja, 2022 war es ja trocken und äh, wir haben uns gefreut, dass über Winter doch wieder ein bisschen was aufgefüllt wurde, weil... Äh, dann eigentlich ausreichend Niederschlag kam, und auch in der schönen Regelmäßigkeit. Der Februar hat ein bisschen geschwächelt, da waren es nur sieben Liter, aber ansonsten kamen immer je Monat so 30 bis 40 Liter. Und das hat schon mal alles einen guten Eindruck gemacht. Die Der Austrieb war auch nicht super früh. Das war dann Ende April, eher vielleicht so ein bisschen wie Jahrgang 21 auch und ähm, dann äh, kam die Blüte, ja, dann war genug Wasser da und die das Wachstum war dann eigentlich zügig, so dass dann Anfang Juni schon die Blüte kam, also so um, Blüte statt war vielleicht so um den fünften, sechsten rum gewesen.
0: Okay, und wenn du jetzt mal die... Die Zeit vom Austrieb bis zur Blüte, die dir anguckst, ähm, gab es da spezielle, spezielle Gefahren, Risiken, äh, die man dann, die man dann behandeln oder angehen musste, damit das in der Folge dann wieder in geordneten Bahnen weitergehen kann.
1: Eigentlich nicht. Also wir hatten jetzt keine Vorbelastung mit ganzen äh, Krankheiten, also Oidium oder Perro aus dem Vorjahr, dass da äh, schon mal sich was aufgebaut hat, wo man Angst haben müsste. Also da war alles sehr gesund gewesen. Und äh, von daher war es eine angenehme Normalität, so wie das Jahr erstmal gestaltet ist. Äh, wo wir immer Angst haben, sind dann nochmal Spätfrüste. War auch wieder knapp, weil wir immer mal unter die Null kommen im Mai und frühe Geschichten wie... Äh, Chardonnay dann schon äh, anfängt mit Nürstenquellen und äh, langsam rauszukommen. Aber auch das, auch die Hürde wahrgenommen. Von daher war der Stadt eigentlich äh, ganz prima gewesen.
0: Wann musstest du das erste Mal raus, um äh, Pflanzenschutz zu machen?
1: Ähm, das war dann äh, so Richtung Mitte Mai eigentlich, mhm. war nicht über früh.
0: Okay. Und Hast du es im Kopf bis zur Ernte, wie oft? Wie oft bist du auf dem, hast du auf dem Träger gesessen und, und äh, Pflanzenschutz betrieben?
1: Meiner war zwölfmal. Mhm. Ähm, es kam dann schon eher äh, Sachen, wo man aufpassen musste. Also Oidium, der echte Mehltau, war dann durch die sehr warme Widerung schon äh, am, am Start. Oder man musste aufpassen. Und deshalb haben wir eigentlich die wöchentliche äh, Spritzung, nicht verlassen. Wir haben da nicht groß äh, Spritzungen gezogen. Erst äh, dann ab Mitte Juli sind wir vielleicht mal zwei, drei Tage länger gegangen. Aber eigentlich musste man äh, hauptsächlich wegen Oidium äh, den Spritzabstand sehr exakt einhalten.
0: Okay. Und die Blüte war dann im Ende Juni, Mitte Ende Juni?
1: Die war Anfang äh, Juni. Okay. Und war eigentlich sehr zügig, weil wir äh, warme Nächte hatten, weil wir warmes Wetter hatten. Äh, und die Blüte ist sehr kompakt durchgerauscht.
0: So. Okay, also auch keine Verrieselung?
1: Eine Verrieselung, eher guter guter Okay.
0: Aber in der Zeit ist ja dann auch wiederum meistens ähm, Oidium- und, und Perodruck, oder?
1: Ja, also hauptsächlich war es Oidium-Druck. Äh, äh, Im Juni war nur 10 Liter Niederschlag. Okay. Äh, im, Im Mai waren es noch 30 Liter, aber Juni in der direkten Wachstumsphase vom Laub äh, war eigentlich jetzt kein großer Peronospora druck Da muss man eher auf den echten Mehltau auf.
0: Okay. Aufpassen heißt äh, rausfahren und Pflanzenschutz betreiben, ne?
1: Ja, halt, wenn es dann äh, doch morgens Tau hat und es ist, nach Tag sehr heiß, dann weiß man dass uh-huh, es eine uh-huh. Dauerstellung ist. Uh-huh, uh-huh. Das hat sich dann auch bewahrheitet. Es hat sich schon im Gebiet ein Oidium aufgebaut.
0: Okay. Und kann man da in der Phase auch schon was machen mit Laubwandmanagement?
1: Ja, wir öffnen die Laubwand leicht, so dass halt eine gute Belüftung da ist, dass auch der Pflanzenschutz sitzt. Also wir stellen die Trauben nicht nackt ab gucken, dass, dass wir die Laufwand belüften.
0: Okay. Und in manchen Jahren, weiß ich, gab es ja auch dann nochmal Gefahr durch Sauerwurm oder Grauschimmel. Wie, wie, wie war das dies Jahr?
1: Ähm, ich hatte Anfang August den Eindruck, dass so mancher Wurm durchgerutscht ist. Also die letzten Jahre hat es wirklich sehr perfekt hingehaut mit den Pheromonen. Und ansonsten ist ja keine weitere Bekämpfung da. Außer äh, natürlich über Nützlinge, die wir im Weinberg haben wollen. Und äh, ich hatte so ein paar Net- Wurmnester gefunden, wo mhm. ich gedacht habe, irgendwas ist dann durch- durchgekommen, trotz Pheromon. Und, äh, das waren vielleicht auch erste Ansätze, die später auch zu Fäulnissnestern äh, geführt haben. Okay. Weil am an, an Übergang, praktisch Juli, August, also Anfang August, hat er dann 80 Bilder in kurzer Zeit Also auch richtig heftige Niederschläge. Äh, Die haben eigentlich genau das Defizit äh, aufgefüllt, was eigentlich in Juli oder in Juni Juli äh, entstanden ist. Wir waren da sehr froh drauf und äh, das hat uns wieder sehr gut gestimmt und äh, äh, wir haben jetzt das Gefühl gehabt, dass jetzt Wasser da ist, um die Reife schön Hm. durchzuziehen.
0: Ja, das war verrückt. Juni, Juli war absolut trocken. Ich habe mit vielen Winzern damals gesprochen. Alle sagen, extrem immer Trockenstress, der sich anbahnt oder schon da war. Und dann auf einmal, wie aus heiterem Himmel, gab es ein paar, paar Regenwochen, die dann am Ende ja fast schon ein bisschen zu lange gedauert haben, oder?
1: Erstmal nimmt man da gern alles, was kommt, weil es immer noch ein Defizit ist, auch durch die Jahre 18, 19, 20, äh, auch wieder 22. Also, wir haben. Immer noch im Grundwasser ein Defizit, wo sich der Speicher nie super erholt hat. Von daher ist man jetzt mal froh. Und äh, da war wir in einer Phase, wo eigentlich auch Pflanzenschutz schon äh, abgeschlossen war, Anfang August. Das heißt, man konnte dann auch gar nicht mehr groß mit Pflanzenschutz äh, eingreifen. Wegen der Wartezeiten, weil wir ja auch äh, Sekt äh, praktisch herstellen. Und wir dann auch mit einer äh, frühen Ende rechnen, äh, was dann so ab 18, 19, 20, 22 dann oft äh, auch schon ab so 20. August losging. Dieses Jahr ging Leser am 28. August
0: los. Wenn ich mir da die, da nach dem vielen oder relativ vielen Regen das Mikroklima äh, in, in der Laubwand oder rund um den Rebstock vorstelle, dann... Dann stelle ich mir da ein relativ feuchtes Klima vor. In anderen Jahren war ja eher das Problem, dass es dass es äh, Trockenstress oder, oder 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 Sonnenbrand gab. Ne?
1: Ja, das äh, war dann eigentlich alles gleichzeitig. Also wir hatten dann natürlich auch eine Verdunstungsphase aus dem Boden, wo dann immer Feuchtigkeit da ist. Wir hatten die ersten Fraßstellen praktisch von den paar Würmern, die durchgekommen sind. Und was sich dann aufgebaut hat, war die Population an Kirschessigfliegen, Hm. die die letzten Jahre eigentlich jetzt nicht stark zugeschlagen hatte. Die jetzt auch nicht groß die Rolle spielte, weil wir außer Spätburgunder und ein bisschen Schwarzriesling keine roten Sorten haben. Aber dieses Jahr hat sich die Population sehr stark aufgebaut und ähm, man hat dann auch Schäden in weißen Sorten äh, gehabt, weil äh, es gibt dann doch auch rote Nachbarweinberge und irgendwann ist die Pflege auch nicht wäderisch und geht dann auch rüber in die, die weißen Sorten.
0: Grauburgunder war betroffen, ne?
1: Grauburgunder ist so und so in diese Richtung sehr anfällig, weil es eben auch eine Oberschienenfarbe Farbe, eine äh, Bärenhaut hat, man hört es auch von Gewürztraminer, dass da sich auch gerne reinsetzt.
0: Und wird in der Phase noch noch dann auch der Boden bearbeitet, du hast ja du hast es ja im Grunde genommen ja fast dauerbegrünt, muss man da noch irgendwas machen?
1: Nee, also da äh, sind wir einfach auf dem Weg, dass wir sehr früh Ruhe in unseren Boden reinkriegen wollen und das heißt, die letzte Bodenbearbeitung ist erst so. ist dann Ende Juni Dann wird im Boden nicht mehr rumgerührt, dann wollen wir nicht mehr mineralisieren. Dann ist eigentlich die Zellteilung schon weit gelaufen. Das heißt, dann braucht es auch nicht mehr viel Stichstoff. Und deshalb machen wir da eher schon eine Bremse rein. Wir machen dann schon in die zweite Gasse die Begrünung. Das heißt, unsere zweite Gasse ist eh nur kurz geöffnet, weil wir vom Frühjahr her so langsam unsere Begrünung, die in der Gasse ist, ans Bodenleben verfüttern und aber dann gleich wieder äh, eine Begrünung einziehen äh, einfach um da eine Versicherung zu haben, dass wir keine Stickstoffübe bekommen, äh, wenn mal wirklich Niederschlag eben auf uns kommt. heißt Ruhe im Boden, äh, das Bodenleben mineralisiert dann trotzdem in einer sehr ruhigen Art immer wieder Stickstoff, wenn es die Rebe noch braucht. Aber wir haben dann eine kleine Versicherung, dass äh, keine großen Schübe kommen, die uns die Portraitisten nach vorne bringt
0: Okay. Das heißt, du hast aber dann natürlich in den vielen Jahren vorher die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass du es genau so relaxed anpacken kannst, oder?
1: Ja, das ist einfach Beobachtung. Und wenn ich bei Kollegen sehe, die alles an Pflanzenschutz draufbauen, was es gibt, und auch bis äh, die, die Wartezeit auch ganz wirklich ausreizen äh, und dann trotzdem Porträtis haben, äh, dann war das oft auch die Beobachter dass lange äh, Bodenbearbeitung gemacht wird. Äh, was ich dieses Jahr an Fehlern auch gesehen habe, war, dass äh, dann erst Bodenbearbeitung gemacht wurde äh, im August, als die äh, Böden wieder feucht waren und gut bearbeitbar, da wurde man mal richtig bearbeitet, um die Winterbegrünung einzusehen, aber dadurch wurde unheimlich viel noch mal mineralisiert zum falschen Zeitpunkt. Mhm. Als eben warm war, Wasser war da um dann noch mal Boden bearbeiten und dann nochmal Bodenbearbeitung, das ist einfach äh, nochmal äh, stickstofffrei. Hm.
0: Achtest du auch auf ein ganz spezielles äh, Blattfruchtverhältnis, auch im Hinblick auf die den Ertrag und die Qualität, die du anvisierst?
1: Äh, ist eine Sache, wo man sich intensiver mit befassen muss, eigentlich. Äh, denke ich manchmal, wir haben vielleicht Eine zu hohe Laubwand äh, und dadurch geht die Vegetation zu schnell. Also wir haben dann eher eine Turbo-Reife Zeit. Und wir müssen vielleicht überlegen, ob wir mit der Laubwand äh, in Zukunft gar nicht mehr so hoch gehen, um nicht zu schnelle Reife zu haben. Um mit der Reife vielleicht auch ein bisschen nach hinten wieder zu kommen. Gleichzeitig äh, ist es aber auch die Beobachtung gewesen, dass nicht immer in heißen Jahren die, äh, die Zuckerbildung schnell geht. Also auch dieses Jahr, weil mhm. ich sagen dass trotz jetzt Wasser und Hitze ähm, alles sehr schnell ging in der Okay. Also das ist dann doch, äh, weil im Gebiet dann doch vielleicht Wasserdefizit ist, was die Rebe dann doch auch mehr im... Notmodus ist, wo sie nicht sehr schnell Zucker produziert.
0: Mm-hmm.
1: Also muss man da immer abwägen. Man braucht dann doch die Blattmasse. Andererseits muss man auch über die Blattmasse nachdenken, wenn es trocken ist. Äh, eine große Blattmasse verbraucht auch mehr Wasser. Also das ist ein ja. Thema, wo man sich zu mehr mit beschäftigen muss.
0: Ja. Das sieht ja, was du berichtest, so ein bisschen auch nach einem mehr oder weniger innerem Gleichgewicht in, deinem, in deinen Weinbergen aus. Das heißt, ich denke dann auch grüne Lese oder Traubenhalbierung ist dann wahrscheinlich kein Thema, oder?
1: Ja, man muss auch überlegen, wenn man Trauben halbiert, die Säure sitzt schon mehr auch in der Traubenspitze und dadurch wird man ja auch vielleicht Säure entfernt die man gerne noch hätte.
0: Mhm.
1: Und deshalb versucht man diesen Weg eigentlich ich äh, bin da nicht dogmatisch und schließe sowas aus. Wenn ich sehe, dass was sehr kompakt wird, mache ich das vielleicht auch mal im Jahr. Aber eigentlich im Schnitt der Jahre machen wir das nicht. Ähm, was wir dieses Jahr schon gemacht haben, war Parzellen, die äh, nicht so alt sind, dann auch in der trockenen Phase ein bisschen entlasten und korrigieren. Und das aber in verschiedenen Etappen, nicht im Hauruck-Verfahren auf einmal, weil ich denke, wenn man zu stark reduziert und dann Feuchtigkeit kommt, dann kann zu viel Power in die zu wenig Trauben reingehen. Also man muss das einfach Stufenweise machen. Und auch nur da, wo es dann wirklich nötig ist. Wir haben es einfach so, dass wir im Schnitt zwischen fünf und 7.000 Liter vom Hektar ernten, ohne viel einzugreifen mit Reduzierung.
0: Ich war ja Ende August ähm, bei dir auf dem dem Hof und da kamt ihr gerade äh, von der Lese eines eines Jungfeldes, glaube ich. äh, Habt ihr für Sekt Grundwein äh, geholt. Was sind für dich äh, die entscheidenden Reifeparameter, die dich dann motivieren zu sagen, jetzt geht's los?
1: Natürlich auch mag die die, die kontrollieren, die Kanne kontrollieren. Ähm, als, äh, ja, als Hersteller müssen wir natürlich sehr auf pH-Wert achten, auf Säure. Und wir machen die Ernte dann nicht immer am Mosgewicht nur fest, sondern äh, probieren dann natürlich auch mal äh, messen pH-Werte vorher und gucken. Äh, weil wir nicht ansäuern wollen, dass wir dann äh, auch zügig enden gehen. Zum Beispiel beim Spätburgunder war es so, dass äh, schon bei 72 Öpsle die Bärenhaut unheimlich durchgefärbt war, wow. und die Säure runterging. Und dann war die Entscheidung, äh, das einfach auch leichter äh, zu enden mit weniger Alkohol, weil es dann äh, ganz schwer gewesen wäre, auch noch äh, später ein Blanc de Noir zu pressen. aus. Dem Verstehe. Das sind individuelle Entscheidungen letztendlich.
0: Individuelle Entscheidungen im Hinblick auf den Typ Wein oder pro Schaumwein. Gebsorte, pro Weinberg letztendlich. Ja, ja. ja aber das darum geht es im Grunde genommen, dass, dass, dass du da verschiedene Parameter hast. Äh, physiologische Reife, Aromatik, Phenolik, äh, natürlich auch die Zuckerreife, äh, vielleicht nicht mehr ganz so wichtig wie früher. Du hast den pH-Wert, die Säure ähm, genannt. Und ähm, da gibt es so einen mehr oder weniger idealen Mix dieser Faktoren, ne?
1: Genau. Ähm, wir haben auch die Angst verloren vor frühen Lesen. Wir seit, äh, seit wir Biodynamie machen, haben wir einfach ähm, das Gefühl, dass die Rebe, also dass die Trauben mit auch weniger Alkoholreife schon äh, sehr physiologisch, also trotzdem eine gute physiologische Reife hat. Und äh, auch Sachen, die wir mit 72 oder 75 für Sekt, Büchle für Sekt ernten, äh, präsentieren sich als Grundwein dann auch eher schon ich schon gar nicht äh, sehr grün, also nicht viel grüner Apfel oder sowas. Mhm. Und man würde das sogar als Wein äh, schon gerne trinken wollen, äh, bevor es veredelt ist, zu Sekt. Ja. Also von daher habe ich keine Angst äh, vor einer frühen Lese bei Sekt.
0: Verstehe. Und du hast auch verschiedene, verschiedene Rebsorten. Riesling kommt doch, glaube ich, mit Kirschessigfliege. Das war ja eine der großen Gefahren in diesem Herbst. Besser zurecht als die Burgunder, oder?
1: Ja, aber es gab noch eine zweite Problematik. Und das war eine wilde Hefe. Die hat den Namen Hansiaspora uvarium. Mhm. Und die äh, zermürbt auch die Bärenhaut und macht dann sehr großflächig Trauben schnell kaputt. Äh, und da entsteht auch, die also die hatten kann sehr hoch, hohen Grad an Essig bilden. Und äh, das war neben der Kirschessigfliege eigentlich äh, die größte Gefahr. Ähm, und man denkt ja eigentlich, wenn man top hat im äh, September, das heißt sehr schöne, eine, eine lange periode im normalfall wird man dann denken ja wenn voll ist da ist das trocknet dann weg und dann stabilisiert sich alles aber äh, logischerweise explodieren mikroorganismen mit wärme natürlich schneller mhm. in der vermehrung und so hat sich eben diese Wildhefe sehr stark ausgeweitet. und wenn ich jetzt im auch im grauburg untergeguckt habe war am Kirschessig Aber die größere äh, Schwachstelle war wirklich diese wilde Hefe, die sehr schnell äh, Essig gebildet hat.
0: Bei allen Rebsorten?
1: Ja, auch bei Riesling. Mhm. Das hat man überall gefunden. Und das hat natürlich die Ernte in der Geschwindigkeit äh, beschleunigen müssen. Da Mhm. hat man dann doch zügig dran. Und wir haben uns da auch ähm, in kleinen Lesepausen äh, sind wir dann auch in Rebsorten, die wir später hätten, wollten und haben da die Belastung schon mal rausgenommen. Das heißt, wir haben dann eben diese Fäulnishärde rausgeschnitten und das war sehr effektvoll. Dann hat sich das gegenseitig nicht so angesteckt. Man muss einfach überlegen, bei dem warmen Wetter läuft da irgendwann auch aus den faulen Trauben der Saft Mhm. auf die nächste Traube. Das heißt, die Mikroorganismen werden da einfach weiter verteilt. Und äh, deshalb haben wir im Riesling dann äh, in allen Lagen dann äh, schnell die Belastung ausgenommen, um da äh, nicht so explosiv zu haben.
0: Okay, Michael, also das war eine sehr kompakte, schnelle Ernte, oder?
1: Ja, jetzt in unserem Fall war das von 28. August bis äh, 23. November.
0: Okay, ja fast vier Wochen, dreieinhalb Wochen.
1: Da haben wir uns ja schon die letzten Jahre darauf eingestellt, dass wir eher kompakte Erden äh, haben. Das heißt, man muss von der Verarbeitung darauf ausrüsten, dann eben eine zweite Presse unter Umständen. Und man muss mit Personal aufstocken, dass man jede Parzelle zum optimalen Zeitpunkt holen kann. Und natürlich wurden wir auch äh, langsam, weil wir alles selektioniert haben und äh, an vielen Trauben rumschnippeln mussten, und das sehr akkurat machen wollten, so dass wir im Keller na, dann in diesem Jahrgang trotzdem nicht äh, schönen und mit Kohle dran äh, mm. müssen. Und das war das Ziel und das haben wir auch bewältigt, aber das war schon eine große Aufgabe.
0: Also du erntest ja, wenn ich das richtig verstehe, alles mit Hand. Ich war aber auch in der Erntezeit in der Region in der Pfalz und habe natürlich da auch die ein oder andere äh, Erntemaschine gesehen. Wie funktioniert das mit so einer Maschine unter diesen Jahrgangsbedingungen?
1: Qualitätsbetriebe, die trotzdem Volländer eingesetzt haben, haben natürlich ihre Handmannschaft durchgeschickt, um das Grobe rauszuholen. Äh, Letztendlich hat man aber oft bei der Handlese, erst wenn man den Trauben in der Hand hatte und die Rückseite sah, äh, gemerkt, was was noch wegzuschnibbeln war. Das heißt, man kann da schon grob äh, das Problem. ein bisschen runterschrauben, aber man kann es nicht ganz ausschließen. Dieses Jahr hat der Vollender für mich nur einen Vorteil gehabt. Also
0: Geschwindigkeit. Ne?
1: Das war, dass die Leute, die Vollender eingesetzt haben, in nachts einsetzen.
0: Okay. Mhm.
1: Das heißt, Wenn es kühler war, das heißt, das Lesegut ist so warm in den Keller gekommen. Diese Option hatten wir jetzt nicht. Also wir mussten da, wir, wir haben dann schon auch in die warme Zeit in den mittag oft mhm. und haben dann halt die die moste äh, runtergekühlt aber das auch nicht stark weil wir ja spontan gehen wollen haben die dann einfach so auf 15 grad runter äh, mhm.
0: aber es war ja eine historisch warme situation während der während der lese also da gab es ja tage die waren gingen an die 30 grad oder
1: ja dieses jahr haben wir extrem viel äh, bergquelle mineralwasser verbraucht <lacht> so ähm, und äh, das Leseteam hat wirklich äh, auch äh, ein bisschen gelitten unter diesen heißen Temperaturen. Ähm, man könnte natürlich immer noch früher anfangen, aber ähm, wir mussten trotzdem acht Stunden mindestens draußen ernten, äh, um einfach äh, keine Geschwindigkeit zu verlieren. Und deshalb mussten wir dadurch, also durch das Wasser.
0: Okay, also für euch war es war es sehr warm, Die Tra- für die Trauben war es ja vielleicht auch ein bisschen warm. Du hast eben angedeutet, äh, du hast sie dann runtergekühlt und du hast äh, eine zweite Presse, äh, um dann auch die die Möglichkeit zu haben, die Dinge schnell zu verarbeiten.
1: Genau, oder wenn man zwei Themen angegangen ist am Tag, zwei Parzellen oder zwei Rebsorten, dass sich das äh, dann auch während das eine gepresst hat. Also beim Zeck erstmal man ja auch lang mit wenig Druck. Das reicht dann konnte ich trotzdem die zweite Sache schon anfangen.
0: Okay. Jetzt mal zur, zur finalen Einschätzung. Wie ist die Qualität? Wie ist die Qualität A für die, Sekte, für die Sekte, die du produzierst? B, wie ist sie, sagen wir mal, für Riesling und C, wie ist sie für die äh, Burgunder?
1: Am Sek und Wein haben wir wirklich sehr schöne pH-Werte äh, gehabt vieles um die 3, also vielleicht mal das höchste mal 3,2. Äh, wir haben natürlich dementsprechend auch früh mit der Pressung, äh, also wir haben die Endphase weggeschaltet in der Sektpresspressung und dann auch auf Ausbeute verzichtet. Also den ersten äh, äh, Chardonnay, äh, wo du auch auf dem Buch warst, als wir das geerntet haben, dann haben wir nur 50% Prozent ausgegrenzt, okay. weil der mit dann schlechter wurde, haben wir einfach aufgehört. Von daher haben wir mit diesem äh, Sexzeug also konnten wir eine sehr gute PH-Werte reinkriegen. Und was überhaupt schön war, wir hatten super schöne Spontangärungen, die eigentlich in sechs bis zwölf Tagen durch waren. Also wow. mhm. Das, was die, äh, was die Weinlabore praktisch und die Weinbauschule gesagt hat, dass die äh, Nährstoffwerte nicht gut sind in den Motzen, äh, könnten wir zumindest über die, wir haben es nicht gemessen, aber über die schönen Gärungen können wir das nicht. Äh, das lief einfach einwandfrei und einfach ohne. Da muss man es rein gucken. Ich verstehe. Ähm, mhm. Bei Riesling und Burgunder war es einfach so, dass dass die Aromatik eigentlich sehr gut war. Daher ist die Voraussetzung für einen Wein gegeben. Und dadurch, dass wir nur gesunde Trauben heimgefahren haben und auch die schon und erlang und schon gepresst haben, haben wir auch da eigentlich Säuren, mit denen wir sehr zufrieden sind. Die Säure wird sich auch, wenn jetzt noch eine malolaktische Gärung läuft, auch nicht mehr wahnsinnig verändern, weil in der Statistik habe ich gesehen, dass die Weinsäure bis zu 90 Prozent war. Das heißt, Mhm, sehr wenig Äpfelsäure. Das heißt, da kann gar nicht mehr viel abgebaut werden. Und äh, wir kamen eigentlich auch ohne Säuerung durch, weil wir durch, weil wir wissen, wie wir Sekgrundweine pressen müssen. Das wenden wir natürlich dann auch äh, bei Stilwein an und verzichten da auch auf die letzte Ausbeute und konnten dadurch auch gute Säure erhalten und eben äh, gute pH-Werte erzielen.
0: Aber umgekehrt heißt es, das, das war gar nicht die Regel, dass die Säure ähm, hoch war, eher war sie niedrig.
1: Man spricht ja dann, sie ist schnell runtergegangen, also eigentlich rasend im August, aber es gibt, man spricht ja von der Plateausohle, irgendwann äh, verlangsamt sich der Säureabbau. Wenn das noch auf dem Niveau stattfindet, das wo man noch als für gut befindet und dann äh, war es nichts Dramatisches. Ähm, ich denke halt nur, wenn man, äh, es war jetzt für mich kein Jahrgang für Standzeiten, wo die Säure noch mehr äh, geht und äh, es war auch ein Jahr eher für schnelle Verarbeitung, vielleicht eine längere Pressung, aber ansonsten, die Trauben zügig nach Hause bringen und, und schon verarbeiten.
0: Wenn du mal über deinen betrieblichen Horizont hinausschaust, schaust, ähm, ist das, was du da jetzt beschrieben hast, äh, von deinen speziellen Weinbergen, von deinen Erfahrungen, auch das, was du von anderen Winzern so gehört hast? Ähm.
1: Wir kommen jetzt alle erst wieder aus den Löchern gekommen nach der Erde. Wir waren alle sehr fokussiert und äh, wir werden uns treffen und austauschen. Aber ähm, ich habe nur mitgekriegt, dass dieses Jahr jeder sehr fokussiert gekämpft hat, die Trauben äh, äh, gesund nach Hause zu bringen und dass es sehr, sehr aufwendig war.
0: Wenn du nach vorne guckst, ähm, deine Weine füllst du ja wahrscheinlich erst im Laufe des nächsten jahres manche erst äh, noch sehr viel später ab von den von den säcken ganz zu schweigen ähm, wie wird der entwicklungsverlauf sein wird es ein jahrgang sein der sich eher schnell zugänglich und offen zeigt oder wird es einer sein der der einfachen tick länger braucht
1: ich glaube ja jetzt speziell für mein betrieb gesprochen äh, werden wir auch diesem Jahrgang äh, eher Zeit geben. Mhm. Er soll schon seine Zeit auf der auf der äh, Hefe, auf der Voll- oder Feinhefe haben, um sich selber zu balancieren. Äh, alle Weine sind trocken, bis auf mehr oder weniger Null Zucker durchgekoren und äh, bieten dadurch auch eine, eine Sicherheit, dass man sie schön auf Hefe äh, lassen kann, eben weil die pH-Werte auch das heißt, wir werden das schon auch ausreißen die möglichst lange auch der Hefe zu lagern.
0: Fein. Lieber Michel, ich bin ganz gespannt, die ersten Tröpfchen zu probieren, vielleicht auch schon demnächst mal aus dem Fass. Ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du dabei warst. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer von Genuss im Bus werden sich freuen, hier mal einen Eindruck von diesem interessanten, spannenden und herausfordernden Jahrgang zu bekommen. Vielen Dank dir.
1: Ja, gerne. Dann bis
0: bald. Bis bald. So ihr Lieben, das war die 154. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war Michael Andres aus Ruppertzberg in der Pfalz, der uns einen, wie ich meine, exzellenten Eindruck seiner Erfahrungen und Einschätzungen rund um den Weinjahrgang 2023 gegeben hat. Eine prima Lehrstunde, wie wichtig zwei Dinge sind. Erstens intakte Ökosysteme, Bodengesundheit, und Rebanlagen, die sich in einem guten Gleichgewicht befinden. Und zweitens, nah am Geschehen in den Wahlbergen dran zu sein, um dann die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem weiteren Winzer aus der Pfalz, diesmal der Südpfalz. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.